0: ハーモニクスみのりですこんばんはこんにちは今日も聞いていただいてありがとうございます7月28日の夜に録音しているエピソードになります今日は私はとてもある意味神聖な気持ちで過ごしている1日で特にこの夜の時間帯は一段とそういった感覚が強まっていますというのも明日ですね明日というかもう今晩になりますけどえっ、ー、と午前2時何分かな2時何十分だかちょっと今えっ、ー、とごそごそと手帳を出して確認してみたいと思いますが2時55分というふうに私が使っている手帳には記録されてますね。えー、ここののののぐらいの時刻にし,し座で新新月月をを迎えるそしてこの新月をもってっいいよいよ本格的にライオンズゲートが開き始めるということもあってとても重要な始まりのポイントになる新月だなというふうに感じています。13の月の暦においては新しいこの新年にあたる赤い自己存在の月の年に入って最初の新月でもありますし明日は金72、えー、ギャラクティック・アクティペーション・ポータルギャップ金の日ということもあってやっぱりすごくね強くエネルギーが流れ込むポイントになるんじゃないかなという気もしていますなんでかわからないんですけど私の中ですごく今回のこの新月は何かを決めるタイミングだという感覚が少し前から強くはっきりと入ってきているんですね、あの日々聞いてくださっている方はご存知の通り7月中いろいろな気づきや自分の心境の変化というのがあっていよいよ本当に本当に自分をもうたくさんたくさんこれまでの古い枠を作ってしまってきたそれを取り外してもういよいよ自分が180度転換するぐらいの気持ちで生きていくんだっていうこともたびたび思いましたしより具体的なレベルでこんなことをしてみようかあんなことをしてみようかというのも出てきていましたし、まあ、そんなにいろいろではないですね。主にはあの YouTube 等を通しての自己表現ということになりますけどそこに本格的に本気でコミットして踏み込んでみようかということがたびたび頭に浮かんでそれに対するゴーサインと見られるメッセージもたくさん受け取ってきたのでもうね今更何を迷うかっていうぐらいの後押しは来ているんですけどそのことやそれ以外もですね、えー、とコーチングのセッションコーチングという形で看板を出すことをやめるというのを決めたのもこの7月の出来事の一つで新しいセッションの形態を作りたいなというふうにも感じているセッションメニューを8月からリニューアルするつもりで準備をしているんですけどまだ浮かんでこないんです形が。それもでしょうねまあ明日この今晩から明日までのタイミングの中でセッションメニューがいきなり形になるかどうかは分かりませんけど少なくとも自分はこんなことをしていくんだとか自分はこういう方向へ進みたいんだということそれを意図するタイミングとしては今回のこの獅子座の新月というのが自分にとっては少なくともすごく重要ななななな大事なポイントなんじゃいいかなという予感があってだから今日はあのじっくり自分と向き合う日にしようと当初から思っていましたし特にこの夜の時間帯はここから先日中はいろいろ家の中のことをしたりもしていましたけどあと久しぶりにゆっくりマリンボーを引いたりもしましたけどここから夜新月の時間を迎えるまでそして明日も出かけるまでの時間はうん結構がっつりと。自分と向き合いたいという感じ。それが妙に背筋が伸びるような。神聖な心持ちで。シャキッとした感じで起きているという。のが今回自分でも不思議だなというふうに感じています。今回のライオンズゲートに関する。まあ、ライオンズゲートだけではないかもしれませんけど、この時期。いろいろな天体の動きであったりエネルギー的なものであったりさまざまな方がさまざまな発信をされていますけどとてもよく聞くなーって感じている言葉の一つが魂のブループリントという言葉なんです青写真ですね日本語にすると。つままり私たちが生まれる前に魂が決めてきたこと、こんな計画にしようと青写真として描いてきたこと、それがいよいよ指導本格的に指導していくもう始まってた方ももちろんいらっしゃるでしょうけど、その魂のブループリントを本格的に生きていくそういうシフトのタイミングになるのが今回のライオンズゲートの周辺でもあるということなんだと思うんです。だからこの言葉をすごくたくさんここ数日で聞いているんだと。思うんですが、うん、じゃあ私の魂のブループリントっていうのはどんなものだろうどういうことが書かれているんだろうっていうのをすごくこう真剣に見てみたい真摯にそこに向き合ってみたいという気持ちが強まっているというふうにいうこともできて、うん、そこにそうですね妙にそうしみじみじと真剣な思いがあるんですよね<笑>。まあこういうのって一生懸命一生懸命考えて考えてあるいは瞑想して感じてみて今その青自身の全てが分かりましたっていうふうに分かるものではなく小さな一歩少し前の音声で例えて出したような蛍の光にちっちゃな光に導かれていくように進んでいったり。これもも例えてて出してきたものですけどアナ雪2のエルサみたいによくわからないけれどもずっと耳に聞こえてくる声が気になって気になってそっちへ向かってみるそこに何があるかわからないけれどもインツディ・アンノーンで道へと踏み出していくそこに進んでいった先にあるものを一つ一つ解決したりこう扉を開けたりしていくうちに自分はここでこんな風に生きていくことになっていたんだっていうことを最終的に見つけていくっていうどの人の人生にとってもそんな形で魂のウルプリントってのは分かるものだと思うので<笑>ここに今日座って瞑想をこの先していってあーこれだととは分からないと思うんですだけどいきなりタトカーが来ましたね。はいそうですかっていう感じですねわからないと思うんですけどうんってはいそうですよねなんですけどまあ少なくとも次の一歩私にとってのうーん神聖な導きのあるネクストステップは何なのか今この瞬間私が見ていくこと開いていく方向性というのは何なのか踏み出していく場所はどこなのか<笑>ということそれについてはもうよーく今晩感じたいなってなんでこんなにすごくねそれを感じたいなっていう切望にも近いような真剣な感じが出てきているのかよくわかりませんでもそれだけ何か予感をしているということなのかなと。思いますそれにちなんでですけどここ最近その魂のブループリントっていうこといやまあ多分それ以外の表現でもいろいろ来ていますけど自分の魂の目的であったり本当の自分とか自分の、うんま、使命とか運命とかそういうものを宿命みたいなものですねいろいろなキーワードで入ってきていますけど要はね、平たい言葉で言うと自分が何をしに今回この地球へ生まれてきたのかということですけどそこにアンテナが立っているからこそいろいろねあのちらほらと思うことがあるんですなので、まあ、残りの時間でその辺少しお話ししていきたいなと思いますけどちょっとランダムになっちゃうかもしれないんですが思いつく。旅にそのねちょっと飛び飛びびでお話ししていきます一つはよく言われることですし私も初期のエピソードで一番本当に本当に最初の頃のテーマでお話ししたことがあるんですけど一つは小さい頃好きだったこととか好きっていうよりはなんか無自覚にやっていたとかなんとなく惹かれていたこととか小さな頃夢見ていたこと。憧れていたことあるいは「野望」なんて言葉でも出てきていますけども小さな頃から野望があったっていう感じのキーワードを渡されたりもしていて私の小さな頃からあった野望って何だろうとか自分が物心つく前から惹かれていたようなこととか何かどこかうーん分からないけれどもこうでになりたいとか思っていたことこれが好きだと思ってたことなんだろうっていう。そこは結構ねこれは数ヶ月の単位で繰り返し言われてきたことで小さな頃好きだったことっていうもしくはその小さな頃なりたかったものとか夢見ていたこととかそこに何かヒントがあるよっていうメッセージは繰り返し受け取っていたんですね。なので自分でいくつもいくつもなんだろうなんだろうっていくつか思いついたものはあって。そのすべてが多分正解だと思うんですよねこれが一つっていうことではなくってなんとなくどれもが結びついて絵ががでできててくるるのかなっていう気がするんですんけど例えばこのねポッドキャストとか YouTube とかもそうですけど私は本当にエアーで誰に向かって喋ってるのかわからないけれども空間に向かってそれも大勢っていう感じで相手がしゃべってるっていうこともずっと子どもの頃からしてきていてなんでこんなことしてんだら私頭おかしいなって思ったりもしていたんですけど本当にしょっちゅう一人で特にお風呂の中とかだと喋るのが止まんなくなっちゃうので喋っていたんです。で,すでもそれは独り言の感じじゃなくてだからといってリアルに誰かと対面しているという感じ、まあ、そういう時もあるんですけどそうじゃない時も多くって何かに向かって喋っているっていうことは繰り返ししていただから今こんな風にね毎日苦労せずペラペラ喋れるんですけどあ,あれはこれだったのかって不思議な気持ちでねあそれなりに意味があったのかなって思わされるものの一つなんですけどそんなことであったり。空を飛ぶとかねそれも妙に憧れていたこれは具体的に本当に空を飛ぶことになるのか<笑>もしくはこの前ブログに書いたような象徴的な意味としての、ね、高次元に至るという意味でのこう翼があったということを思い出していくっていうことなのかちょっとその辺まだよく分かりませんけどそういうのもありますしあとはあの思い出したものの一つとしてはとにかくね「あのナウシカあの映画を見た時にとても深く心を打たれたという体験が子供時代の印象的なものとして一つあってあともう一つはねあのエピソードでも話しましたけど「モモ」ですねミハイル・エンデの「モモ」あれもむ妙に妙にすごいインパクトで残っている何かそういう、ま、本当人類っていう規模の話ですよねどちらもお話としては。人間から時間が奪われたという桃のストーリーであったりナウシカであれば人々が大地から離れて暮らすようになってしまったところからその伝説の人としてナウシカが失われし大地との絆を結びついに人々を正常の地に導かんというその伝説の人となって。うんその争いに終止符を打って新しい生き方へと人々を導いていくっていう姿が描かれていてやっぱりその辺のことにはとっても小さい頃から妙に惹かれていたので野望って言われた時はねまあその辺かなって思ったんですよね個人として私がお花屋さんになりたいとかケーキ屋さんになりたいとかそういう夢を持ったことは一度もないんです私全くそういうのに願望がもう1ミリもない子供だったんですで惹かれるものと言ったらそんなスケールのなんだかね大きな話になってしまっていてでも本当にずっと小さい頃からそういう世界にしか憧れてこなかったっていうこと何か、うん、意味があるのかなというふうに思ったりあんまりだからね個人の満足っていうことをテーマに生まれてきてないんじゃないかなというふうに感じたりもちろん個人の満足もあの同時に追求していかなければそこの大きな何か社会的なテーマであったり普遍的なテーマであったりそこに何か自分が取り組むとしてもですよそういう機会が与えられるとしても自分のエネルギー源になるのは自分自身の,あの充足感とかうんまあ安全で豊かな生活というところになってくるのでそこはないがしろにはできない部分なんですけどで主な関心があの自分の満足とかにあるかっていうと全然そうではないので。もうここは私のこれまでの生きづらかった部分の一つでもありますけどたいあの世の中の大半の価値観は、ね、自分が何をするのかっていうのでこうなど,うどうなりたいとかそれを原動力に頑張るというのがスタンダードだったのでそれがない私にとってはどうにもこうにも力を出しにくかったこれまでだったんですけど。多分本当はもっともっと大きな大きなミッションみたいなものと自分自身がつながると力が出るタイプだと思うんですけどそういうのって自分が個人としてこれやりたいとか望んで起きるようなこともレベルでもないので<笑>ま,あまだまだこれまではなかったんだろうなと思うんですけどあそんなこともね思ったりいろいろ感じている今日この頃でしたね。あと、まあまあ、そうですね関係ないと思ったけど今言ってて関係ありましたやっぱり。なので子どもの頃に限らずですけどこれまで生きてくる中でもう一つの軸としては自分が何かうらやましいと思ったり憧れたりするっていうことこれもやっぱり自分のブループリントを知る大事なあのヒントだなっていうふうに改めて感じていて一般的にもよく言われることですけどあんなことしてみたいなと思ったりもしかしてる人を見てちょっとざわざわもやもやしたりっていうそれがするものとしないものって結構はっきりあると思うんです。よーく見て行くと意外とあるんですよね例えば私の場合はあの前もお話ししましたけど歌手とか音楽家とかは憧れるいいなって思うんですけどまあ楽器を吹く人にしても声というまあ、一番憧れるのは声で何かしてる人なんですけどでも楽器もあります天才的に楽器が上手い人とかやっぱり憧れるんですけどでも同じような舞台に立つ人でも女優さんとか俳優さんの類はね全然憧れないんです舞台とか演劇やりたいって思ったことはないんです多分ないあのこういうのもねわかんないですよないって思い込んでたけどそれ自体が自分への嘘だったっていうケースもあってあのある時急にいや本当はなりたかったんだとか思う人もね周りで見たことあるので今の認識が合ってるかは分かりませんけどでも今の時点の自分の認識ではそうお芝居したいとか、ね、演技をしたいと思ったことはないのでそういう意味でステージに立ってる人にはあるいはあの画面に映ってる人には憧れないですねだからそうそうやっぱり私はこうやってただただお話しするということは好きなので YouTuber さんとかでスピリチュアルなあのジャンルで自分が感じるいろいろなことをシェアしてそれであの収入を得たりしてる人を見たらそれはすごく羨ましいなって感じますけど同じただお話をするのでもそうテレビに出てる女優さんとかには別に全然何も思わないんですよね。でそこは多分羨ましいとかか思うもののはどこかのレベルでですよすごく潜在的などこかのレベルでは自分にもそれができるって思ってることなんじゃないかと思うんですよ。それを知ってるからなんか自分と比較してすでにやってる人とできてない自分を比較してうらやましいとか自分はダメだと感じたりするでも全然できる気がしない全くもう箸にも棒にもかかんないぐらいのものって何にも思わないんだろうなってだから。別にあの CM とかに出てるタレントさんになりたいとかも思ったことは全くないし、憧れたこともないですね。羨ましくなったこととかざわざわしたこともないです。で、そう,そう最近あのオーケストラの演奏久しぶりに聞く機会があって、指揮者の方が女性の方だったんですけど、すごいもうねキャリアの経歴も素晴らしい方で、あの美人で、お話も上手で素敵な方だったんですけど。指揮者とかもねなりたたいとと思ったことないあの面白そうというのはなくはないですけどでも本当箸にも棒にもかからないぐらいあれは私には無理だっていう感じが<笑>はっきりするのでななんかねね憧れたたりはしたことないんです、ね、作曲者とかもあの簡単な曲を作曲するシンガーソングライターとかそういうのだったら憧れます。だけどあのオーケストラの曲とかを作曲しちゃうような作曲者に憧れるかっていうとそれもなんか本当に本当に自分で全然もう全然ピンとこないから。ね、でっていうことはそう、まあ、繰り返しになっちゃいますけど逆説的にいいなとかなんかもやっとするとか羨ましくなるやってみたくなるっていうのはやっぱりそれなりに自分にもできるって思ってるってことなんだろう。なーっていうそういう視点で見ていった時に、うん、自分が本当はやりたいんだけどやってないことをやってる人はどんな人なのかっていうのも一つサインになるヒントになるような気がしていてちょっと今そこね、あのー、注目ポイントっていうかなんかチェックしてるポイントですね。今晩から明日にかけて特に自分の中で明日の新月の願いどんなことを書こうかそして何を決めようかと何を意図していこうかこの先特にこの先の1ヶ月のサイクルにおいて何を意図しようかということを考えるにあたりその大きく今思いついているのはその2つのポイントですね子どもの頃思っていたこと感じていたことそして子どもの頃に限らずこれまでの中で何か惹かれていたり羨ましいと感じたり気になって本当はなんかい,いいなーってやつですね。いいなーっていう感じが出てくるもので、何なんだろうとかうん。まあそこをすごくね。しっかりと今回の獅子座の新月では見たいなという風うに私自身は思っています。ま獅、あ、子座のテーマとつながってる部分があるとは思うので、その星の。あのエネルギー感に共鳴しているということだと思うんですけど<笑>、はい、そんな感じでどうぞ皆様もこのお話が参考になったかどうかは分かりませんがそれぞれ良い新月の時間をお過ごしいただいてリアルタイムで聞いてない方だとしてもまだね、あのー、ライオンズゲートを開いて8月8日ピーク12日にクローズするまでもどんどんどんどんこの新月のエネルギーもそこに繋がっていく形で随分今回は長く影響していくんじゃないかなとも思いますし、はい、暑い暑いこの獅子座王者の季節を<笑>それぞれねあの有意義に過ごせるように私も自分も皆さんもそんな風になるように願いながら終えていきたいと思います。なんか何回かお腹が鳴ってしまいました。今すごくね、晩御飯前でお腹が空いていますので、音が入ってるかもしれませんが<笑>、お聞き苦しかったらすみません<笑>。最後まで聞いていただいてありがとうございます。また次のエピソードでお会いしましょう。